0: Haut auf Haut, deine Haare tanzen über mir. Herz auf Herz, lass uns tanzen wie der Staub im Wind. Wir sind der Mittelpunkt der Welt. Haut auf Haut, ein Gefühl, das bis zum Himmel reicht. Herz auf Herz. Mit diesen Worten von Karussell sage ich herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast.
1: Exquisit ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Jetzt, wo es langsam kühler draußen wird, wollen wir uns einem sehr kuscheligen Thema widmen. Und ein bisschen heiß darf es dabei auch werden. Wie liebte der Osten? Von den ersten Schmetterlingen im Bauch, über die Tage, wo man keine Sekunde mehr an etwas anderes denken kann als an den anderen, bis hin zu den prickelnden, aufregenden Momenten zu zweit. Schauen wir heute auf die Liebe im Osten. Liebe und Sex in der DDR, wie liebte der Osten? Unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Man sagt ihm ja nach, dass er sehr locker und unkompliziert mit der schönsten Nebensache der Welt umging und auch in der Aufklärung sehr frei und natürlich war. Darüber spreche ich mit Dr. Nadine Beck. Die Kulturwissenschaftlerin hat ihre Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators geschrieben und hat dabei auch einiges über die Sexualität in der DDR erfahren.
2: Es hat mich positiv überrascht, wie erfindungsreich die Menschen waren. Und es hat mir definitiv den Blick geöffnet auf einige Spielzeuge und Haushaltsgeräte, auf die ich gar nicht gekommen bin. Also zum Beispiel die SICO 3, eine, eine Wäscheschleuder, auf die man sich draufsetzen musste, wenn, weil wenn sie im Schleudergang <lacht> voll im Gange war, tanzte sie so durch die Gegend und Klar, was macht man? Entweder man legt etwas zu Beschwerung drauf oder man setzt sich eben für die paar Minuten drauf. Und dass eben bei diesen Draufsetzen über einen bestimmt geformten Einschalthebel die Vibration auf die Genitalien übertragen wurden, das das fand ich schon wirklich eine tolle Dimension, wie man Haushalt und Lust miteinander verbunden hat. Und es hat mich berührt, wie offen die Menschen waren.
0: Nun ist immer nur darüber reden auf die Dauer ja aber nicht zielführend. Und deshalb habe ich mir heute auch Anja Koschemann eingeladen. Die Dresdnerin stellt in ihrer Manufaktur Spielzeug für die aufregenden Stunden zu zweit her. Und damit gucken wir ein bisschen mehr auch auf die praktische Seite. Denn aus einer Idee wurde mittlerweile ein ganzes Sortiment.
3: Und zwar war ich selbst auf der Suche nach Sexspielzeug, weil ich mich an das Thema rantasten wollte und noch null Ahnung hatte. Und alles, was ich sah, war so gar nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Es waren Materialien im Umlauf, die ich nicht in meinem Körper haben möchte. Es waren Formen und Farben, die ich abtörend statt anregend fand und so weiter und so fort. Und da ich auch äh, geschickt bin und gerne tüftle und Dinge herausfinde, habe ich mir wirklich die Arme hochgekrempelt und habe angefangen, einen eigenen Dildo zu bauen und habe ganz viel gelernt über Silikon. Ich habe mir Formenbau angeeignet und das erste gelungene Exemplar war, eine, war die gebogene Banane.
0: Ja, der Aktivist der ersten Stunde, <lacht> der Klassiker. Aber ich kann Ihnen versprechen, es finden sich noch viele andere Formen und Ideen in den Produkten von Anja Koschemann. Und wir gucken heute Abend ein bisschen in diese Spielkiste. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer tröger und jetzt freue ich mich auf ein paar anregende Gespräche. Wenn eine Frau einen Mann auf Herz und Nieren prüft, denkt sie dabei auch etwas tiefer, sagte einst die Schauspielerin Helen Wieter. Liebe und aufregende Stunden zu zweit, die gibt es natürlich überall, wo Menschen zusammentreffen, nicht nur in der DDR, aber eben auch da. Und das wollen wir uns heute beschauen. Liebe und Sex in der DDR, wie liebte der Osten? Mein Kollege Dirk Henze hat mal bei der jüngeren Generation nachgefragt, was die denn denken, wie es denn so zuging.
1: Hm, nun geh mal einfach so mit dem Thema Sex auf junge Frauen zu. Ich handle zwar im historischen Auftrag, aber die Situation bleibt bekannt. Ich versuch's. Eure Eltern. Die hatten sich ja schon vor eurer Geburt so richtig lieb. Und da war ja gerade DDR. Ob sie da schon wussten, was sie tun?
3: Ich kann es ganz schlecht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da auch. Das ist ein Punkt, über den habe ich noch nie irgendwie mit meinen Eltern oder Großeltern, die haben in der DDR gelebt, die sind da groß geworden, geredet. Weiß ich nicht. Müsste ich mal fragen eigentlich.
1: Unbedingt. Weil Liebe und so kann ja wichtig sein.
3: Bei meiner Familie aus dem tiefsten Sachsen-Anhalt war das kein Thema,
1: das besprochen worden ist. Na gut, na gut, da gab es bestimmt private Vorbehalte. Vielleicht konnte dann die Schule einspringen. Sexualkunde? Nicht wirklich, nee. Wieso seid ihr denn da so skeptisch? Liebe ist Frieden und Frieden ist Sozialismus. Da kann sich das System doch nicht wirklich gewährt haben.
0: Ich glaube schon
3: eher verkrampfter, also durch diese ganze Kontrolle.
1: Nun kommt jetzt, die DDR war ein Liebesding total locker.
3: Es gab ja auch FKK, freie Körperkultur, also vielleicht musste man auch gar nicht mehr so viel erklären.
1: Genau, die körpereigenen Produktion waren einem ja ständig vor Augen. Deshalb wurde die Fortpflanzung sprechender zweibeiniger Säugetiere natürlich auch schulisch behandelt. Schon in Klassenstufe 8.
3: Aber wahrscheinlich auch rein biologisch. Und
0: vielleicht, dass man sie Körperteile benennen kann. Aber jetzt nicht irgendwie, dass es verschiedene Sexualitäten gibt oder verschiedene
2: Geschlechter. Sowas wird auf jeden Fall nicht vorgekommen sein.
1: Habt ihr eine Ahnung? Ich wusste schon, dass es Männer und Frauen gibt. Da war mein Halstuch noch blau. Und jetzt setze ich noch eins drauf. In der DDR war Verhütung kein Problem. Die Pille hieß nicht Antibabypille sondern Wunschkindpille. Haha, jetzt lasst euch dazu mal was einfallen. Ich weiß nicht, wie das damals war mit äh, dem Kinderwunsch, wie sehr die Regierung neue Leute haben wollte. Die brauchte immer neue Leute. Vielleicht auch im Zuge, um die, ich sag mal, die Reproduktion des Bürgers zu, äh, zu fördern. Also Sex für Kinder sozusagen. Hm. ein staatlich gelenktes Aufbauprogramm mit diesem Titel ist mir nicht bekannt. Vielmehr hatte die Frau hier in Sachen Schwangerschaft vergleichsweise Freiheiten. Kind gut, kinderlos auch gut.
3: Weil die Frauen dann arbeiten konnten. Ja, ich glaube, Frauen waren für die Volkswirtschaft auch wichtig in der DDR und deswegen war das auch wichtig, dass sie selbst über ihre Kinder, die sie haben in der Anzahl entscheiden können.
1: Nennen wir das mal fortschrittlich. Die DDR, ein aufgeklärtes Land. Zumindest bei diesem Thema.
0: Na, ich merke schon, wir müssen wohl einiges klarstellen. Liebe und Sex in der DDR, wie liebte der Osten, das entdecken wir heute Stück für Stück gemeinsam. Lebendiger war es im Osten, gleichberechtigter und lockerer und darüber rede ich heute mit Dr. Nadine Beck. Die Kulturwissenschaftlerin hat ihre Doktorarbeit über die Geschichte des Vibrators geschrieben und ist dabei auch auf die Sexualität in der DDR gestoßen. Aber Sexspielzeug im Osten? Darüber wollen wir erzählen, Frau Dr. Beck, ich freue mich, dass Sie da sind. Moin aus Hamburg. Ja moin moin. Liebe und Sex in der DDR. Das ist das große Thema heute bei uns. Das klingt zugegeben ein bisschen sachlich, bringt's aber auf den Punkt, worüber wir heute reden. Ich lasse jetzt auch gleich mal das Vorspiel weg. Wir kommen mal gleich zur Sache. Sex, Sexspielzeug in der DDR. Darüber haben Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben.
2: Gab's denn sowas überhaupt? ja das ist genau die große Frage was man denn so als Sexspielzeug definiert also ich habe meine Doktorarbeit eigentlich über den Vibrator geschrieben also den Massagestab der kam 1969 ähm, in der BRD auf den Markt und wen wundert es in der DDR nicht denn der Paragraph 125 hat das verhindert so wie er auch alles andere was damals als pornografisch galt verhindert hat über die Grenze zu kommen
0: was genau, genau. sagt der Paragraph aus
2: also dieser Paragraph regelt alles, was pornografische Schriften und alles äh, Pornografische betrifft. Moment, ja, ich habe gerade meine Doktorarbeit vor mir und kann darin den Wortlaut natürlich ganz genau ablesen, weil dieser Paragraph ist im Vergleich zu dem, den es in der BRD zeitgleich gab, sehr kurz und knapp, <lacht> wie das so ist. So, einen Moment. Also... Der Paragraph 125 in der DDR besagt, wer pornografische Schriften oder andere pornografische Aufzeichnungen, Abbildungen, Filme oder Darstellungen verbreitet oder sonst der Öffentlichkeit zugänglich macht, sie zu diesem Zwecke herstellt, einführt oder sich verschafft, wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Das heißt, also schon relativ konkret, aber wie das geahndet wurde, also dieser Gesetzesübertritt, das war ja wie so häufig zu DDR-Zeiten auch davon abhängig, mit welchem Gesetzeshüter man zu tun hatte, wie der vor Ort aussah und ob man erwischt wurde. Es gab also durchaus Wege, dass diese Objekte über die Grenzen kamen.
0: Das habe ich schon gelesen. Ich habe ja auch so ein bisschen reingeschnuppert in Ihrer ähm, Arbeiten bisher. Das war also durchaus auch Schmugglergegenstand.
2: Ja, also geschmuggelt wurde natürlich eifrig. Also ich habe einige Zeitzeugen und Zeitzeuginnen interviewt und die haben mir ganz tolle Geschichten dazu erzählt, wie diese Objekte zum Beispiel über die Grenze gekommen sind. Das eine war ein Musiker, der das in seinem Verstärker ähm, transportierte. Er durfte damals in den Westen nach West-Berlin und hat es einfach auf dem Rückweg mitgenommen, wurde nicht so kontrolliert. Andere haben es in Leipzig zu Zeiten der Messe in Empfang genommen auf wirklich komischen Wegen im Tausch gegen DDR-Spielzeug oder andere begehrte Waren aus der DDR damals. Also es gab schon die ein oder andere Möglichkeit.
0: Vor Ort aber, der Massagestab, ja selbst der er hat es nicht geschafft, <lacht> da <lacht> zugelassen zu werden. Vor Ort, in der Republik selber, gab es nichts davon.
2: Also nicht zu kaufen... Nein, also die Produkte, die man vielleicht so aus der Vergangenheit von Beate Use oder so kennt, die waren dementsprechend begehrt, wenn sie es denn mal über die Grenze geschafft haben. Es waren aber auch die Kataloge dazu, begehrte Objekte. Aber nein, also im Konsum konnte man keine Massagestäbe in der Art kaufen, aber man hat sich anders geholfen. Und da wird es jetzt spannend. Also
0: der Ossi ist ja dafür bekannt, dass er sich zu helfen weiß und auch improvisieren kann. <lacht> und genau darüber wollen wir ja reden, denn sie haben da fantastische Dinge rausgefunden absolut
2: also auch wirklich mit ganz ganz tollen Geschichten drumherum von ganz tollen Menschen bei denen ich wirklich sehr dankbar bin dass sie mir das erzählt haben das hatte ich mit den Zeitzeuginnen ähm, aus der BRD nicht dieses Glück da ist man noch sehr viel verschlossener gewesen aber Menschen die damals in der DDR gelebt haben hatten unter umständen einen anderen entspannteren Zugang zur Sexualität und diese Geschichten, die mir da erzählt wurden zu ihrer persönlichen Sexualität, die haben diverse Geräte inbegriffen, die, die man sich so vorstellen kann. Ganz begehrt waren natürlich Massagegeräte, die eigentlich natürlich für die Gesundheit und die Entspannung. Da waren wie der Komet MA1 oder der sehr bekannte Massinet, wo man auch heute auf Flohmärkten so ein kleines Augenzwinkern äh, mitverkauft bekommt, so nach dem Motto, das ist nicht nur für die Entspannung gut, man kann da auch andere Stellen mit beglücken, aber natürlich. Also man war ausgesprochen fantasiereich. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, das war in meinem, also was ich so zurückgespielt bekommen habe von den Menschen, nicht so, dass man etwas im Westen irgendwo gesehen hatte und wollte das nachmachen. Das ist gerne mal so eine Brille, die von Historikerinnen aufgezogen wird und von Historikern. Nein, das war eine eigenständige, spielerische Sexualität, wo man sagt, Mensch, wir haben schon so ein tolles Sexualleben auf Augenhöhe, ähm, auch im Übrigen ein Kennzeichen von... Ähm möglicher DDR-Sexualität, dass die Menschen eine andere Partnerschaft miteinander hatten. Also es wurde mehr geredet, mehr Rücksicht genommen. Im Westen sah das manchmal noch ein bisschen altbackener aus, aber da in dieser Zeit in der DDR konnte man seine Sexualität eben mit diversen Objekten bereichern. Und da habe ich alles von der elektrischen Kaffeemühle über elektrische Rasiergeräte, über natürlich Möhren, Gurken und was man sonst noch irgendwie haben konnte. <lacht> Diversen Objekten, mit denen man spielen kann. Aber es wurden verschiedene Dinge genutzt, um das Sexualleben ein bisschen interessanter zu machen. Ja, das konnte auch sein, dass man ein Produkt aus dem Westen irgendwo gesehen hat und sagte: hm, schade, dass das bei uns nicht gibt. Wie können wir das denn selber herstellen? Und dann ist natürlich der Erfindungsreichtum grenzenlos.
0: Haben Sie eigentlich eine Überlegung, ich bin immer noch bei diesen Paragraphen und dann aber bei dieser wunderbar natürlichen Einstellung des Bürgers, also die, die ja doch konträr geht zu dem, was der Gesetzgeber sagt, warum da so eine Kluft war zwischen was sich gehört und was aber letztendlich ja schön war für die Menschen?
2: Also es gibt natürlich diverse Verlautbarungen von ähm, Menschen aus dem DDR-Staat, im, also im politischen Bereich, die diese gesamte westliche Sexualität als dekadent gebrannt markt haben. Also das war eine Ansicht, ich weiß nicht, auf was die fußt. Also es gibt natürlich auch in den 50er-Jahren Aufklärungsliteratur, die noch relativ konservativ ist in der DDR. Die ist auch noch nicht ganz in diesem Duktus wie zum Beispiel von Schnabel Mann und Frau intim. Die einfach sehr, sehr progressiv waren und auch wirklich, ich finde, die haben heute teilweise noch Bestand. Aber warum das von Staats wegen so geahndet wurde, kann man sich nur damit erklären, dass man eben sich vom Westen abheben wollte. Der Westen war ja sowieso politisch der Feind und natürlich vielleicht auch gesellschaftspolitisch. Also vielleicht ist es eben genau das das, dass man eben so nicht sein wollte. Dekadent, das betrifft alle möglichen äh, Fetische, betrifft auch Lackleder, BDSM, äh, Wäschefetische, alles das war nicht gewünscht und diese Menschen haben auch wirklich schlimme Erfahrungen gesammelt zu DDR-Zeiten, wenn das mal irgendwie bekannt wurde. Man war erpressbar, wenn man als Lederfetischist ist und berufbar wurde. Also es wurde auch als Erpressungsmoment benutzt. Das ist die Kehrseite.
0: Ja, jetzt haben wir schon Siegfried Schnabel gehört und wenn man so mit Freunden zusammensitzt, dann ja werde ich auch manchmal so gefragt, die nächste Sendung, worüber geht die? Und da habe ich gesagt, ähm, Liebe und Sex in der DDR. <lacht> und äh, auf einmal entspannen sich da eine sehr illustre Runde, das sehr unkompliziert auch gleich gesagt wurde, Mensch, da musst du Siegfried Schnabel erwähnen und sein Buch, wir hatten es gerade, Mann und Frau intim.
2: Absolut.
0: Jetzt musste ich erst mal lachen, weil das klingt eher so, wie wässer ich meinen Garten. Also das war so fürchterlich sachlich, das hatte so gar nichts Kuschliges. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis, dass es nicht so verklemmt war, weil es einfach so natürlich war und einfach nichts dabei war, darüber auch zu reden?
2: Möglicherweise ja. Also zumindest wurde mir Mann und Frau intim ganz, ganz, ganz häufig zurückgespiegelt als etwas, was einen Impact hatte im Beziehungsalltag. Und zwar genau dieses, eine Beziehung auf Augenhöhe, auch in der Sexualität. Also es gibt so ein bisschen ähm, dieses Schlagwort Orgasm Gap, also die Orgasmuslücke. Das heißt, im heterosexuellen Sexualverkehr haben Frauen sehr häufig oder weniger häufiger als Männer einen Orgasmus. Und das ist leider ein Kennzeichen gewesen, auch von der BRD. Das habe ich von den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen, die ich interviewt habe, überhaupt nicht so gehört. Da war es eben auf Augenhöhe. Da war es auch wichtig, dass eben beide Partner und Partnerinnen etwas haben von der <lacht> Liebe und der Lust. Und ich denke schon, dass das ein Kennzeichen ist. Und Ich denke, dass Schnabel, aber eben auch noch andere, die in dieser Zeit publiziert haben, schon ihren Einfluss hatten darauf. Das kann man schon so sehen.
0: Beziehung auf Augenhöhe, halt hm. dann eben auch nicht nur im Alltag, sondern auch dann, äh, wenn es spannend wird und wenn es knistert. Genau. Woran, woran kann das gelegen haben? Warum war man im Osten auf Augenhöhe? Mehr?
2: Es kann was damit zusammenhängen, dass man politisch die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch wollte. Das ist eine, eine mögliche Lesweise, wie man sich der Sache nähern kann. Ähm, wie das dann immer sich so ausgestaltet hat, da muss man mal die Frauen fragen, die dann trotz Kind und Haushalt vielleicht auch noch gleichberechtigt arbeiten sollten. Das war jetzt nicht immer ähm, formvollendet gleichberechtigt, das kann man jetzt nicht so sagen. Aber zumindest war es von oben herab so gewollt, dass da eine, ja, eben eine kommunistische <lacht> Wertigkeit besteht die nicht an den Geschlechtern sich unterschieden hat. Und ich denke mal, das hat schon einen großen Einfluss darauf gehabt, wie man das sieht mit der Beziehung.
0: Jetzt haben wir schon gehört, erfinderisch warer der Mensch ja. zu DDR-Zeiten. <lacht> Und die Spielzeuge hatten dann, egal ob Möhre oder Brummgerät, hatten dann doch einen sehr frequentierten Einsatz, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest der Massinet dürfte vielen ein Begriff sein. <lacht> Den gab es in den 70er und 80er Jahren in verschiedensten Ausführungen und ich habe auch Fotos aus dieser Zeit, Aktfotos, die natürlich fürchterlich verboten waren. Also ich glaube, der Fotograf hätte, wenn das bekannt geworden wäre, sehr starke Probleme gehabt, weil Aktfotografie natürlich gar nicht ging. Aber zumindest habe ich Belege dafür, dass diese Sachen sexuell eingesetzt wurden und sehr, sehr viele Menschen, die mir das erzählen. Und dass das so ja so ein bisschen stilles Wissen war, was man eventuell weiß. Hat. Aber es gab genauso brüde Menschen oder Menschen, die keinen Zugang zur Sexualität hatten oder an denen das alles vorbeigegangen ist. Es gibt ja nicht die eine DDR-Sexualität, genauso wenig wie es die eine BRD-Sexualität gibt, sondern es gibt immer Schwerpunkte und da kann man schon sagen, ja, Erfindungsreichtum, Fantasie, sehr viel, ähm, alles hat da mit reingespielt.
0: War man da im Westen vielleicht ein bisschen sogar prüder in der Anwendung? Oder nehme ich überhaupt was dazu von Spielzeug als im Osten?
2: Also anhand der Menschen, die ich gefragt habe und anhand der Literatur kann ich sagen, Definitiv. Also ein einfaches Beispiel. Ich habe ähm, die gleiche Anzahl an Fragebögen in Zeitschriften platziert, habe aufgerufen, er erzählt mir etwas über den Vibrator 1969. Hattet ihr so einen Massagestab? Wenn ja, wie fandet ihr den? Wenn nein, warum nicht? Ist er an euch vorbeigegangen oder nicht? Und natürlich musste ich in dem DDR-Fragebogen das ein bisschen anders stellen, sondern habe einfach gesagt, habt ihr Massagegeräte sexuell verwendet oder hattet ihr vielleicht auch einen Vibrator aus irgendeiner Quelle? Und die Response war um dreimal höher als die aus dem Westen. Das heißt, ich habe 30, 40 Fragebögen zurückbekommen aus dem jetzigen Ex-DDR-Gebiet von Menschen, die zu DDR-Zeiten diese Erfahrung gesammelt haben, im Vergleich zu... Zum Beispiel Köln, Frankfurt, Hamburg. Das heißt, wenn wir Leute geantwortet haben, dann waren das auch eher Männer aus dem Westen, weil die Männer aus dem Westen können darüber reden. Die haben überhaupt gar keine Probleme, über Sexualität zu reden. Die Frauen aus dem Westen, ja, die hatten Probleme. Das heißt, ich habe ganz wenige Frauen, eigentlich die Person, von denen ich am ehesten dachte, Mensch, das war doch der Halsbringer. Endlich konntet ihr mit dem Massagestab da einen Orgasmus bekommen. Erzähl mir doch mal, wie es war. Genau das Erzählen war nicht möglich. Und das war mit den Menschen, die ich eben aus der ehemaligen DDR gewinnen konnte, als Erzählende ganz anders. Das waren Ganz viele Frauen, auch Männer, aber null Problem. Super entspannt.
0: Waren Ostmänner und Ostfrauen gleichermaßen aufgeschlossen, auch in ihren Antworten? Das ist
2: eine gute Frage. Da kann man schon sagen, dass es einen qualitativen und einen quantitativen Unterschied gibt. Die Frauen sind eher noch zurückhaltend. Da würde ich sagen, da hat wirklich eine ganz alte Tradition der Nichtaufklärung und des nicht -Sprechen noch gegriffen. Diese Menschen wurden ja von Personen aufgezogen, die in den 20er, 30er Jahren geboren wurden. Das heißt, deren Sexualerziehung war... Also meistens nicht existent. Alles andere muss man gucken. Aber ja, Frauen haben eher ein Problem, darüber zu sprechen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass sofort in eine komische Ecke kommt, wenn eine Frau über Lust spricht. Lust, Lust haben, Lust sich selber machen. Also Masturbation ist sowieso mal ein ganz heißes Eisen. Das ist in Ost wie West schwierig. Ich glaube, wenn wir jetzige Generationen fragen, haben wir ein völlig anderes Bild. Aber in der Retrospektive, diese Menschen, die sind jetzt alle so um die ich 50, 60, 70, schwierig. Schwierig, darüber zu sprechen. Aber Männer haben ja da sowieso einen ähm, traditionell anderen Zugang zu ihrer Sexualität, der viel weniger mit Scham und Tabu behaftet ist.
0: Hat sie bei dem, was sie so recherchiert und herausgefunden haben, hat sie da irgendwas überrascht?
2: Gute Frage. Ich glaube, es hat mich positiv überrascht, wie erfindungsreich die Menschen waren und es hat mir definitiv den Blick geöffnet auf einige Spielzeuge und Haushaltsgeräte, auf die ich so gar nicht gekommen bin. Also zum Beispiel die Sico 3, eine eine Wäscheschleuder, auf die man sich draufsetzen musste, wenn weil wenn sie im Schleudergang <lacht> voll im Gange war, tanzte sie so durch die Gegend und... Klar, was macht man? Entweder man legt etwas zur Beschwerung drauf oder man setzt sich eben für die paar Minuten drauf. Und dass eben bei diesen Draufsetzen über einen bestimmt geformten Einschalthebel die Vibration auf die Genitalien übertragen wurden, das fand ich schon... Wirklich eine tolle Dimension, wie man Haushalt und Lust miteinander verbunden hat und dass eben dieses Merkmal, wenn der Plastikdeckel oben einen Riss hatte oder eingedrückt war, dass man dann auch so eine stillschweigende Kommunikation hatte, so, ah, die äh, Hausherrin benutzt es eventuell nicht nur um das Ding am Rumtanzen zu sehen. Aber, na klar, so Dinge gehen auch sowieso kaputt. Aber das fand ich einfach lustig und es war sowieso eine, eine sehr freudvolle Arbeit. Also sehr, sehr viel Spaß und es hat mich berührt, wie offen die Menschen waren. Ich habe einen Herrn, der ruft mich ab und zu mal an, der ist über 80 und erzählt mir alles, was ich wissen möchte aus seiner Sexualität mit seiner Frau in den 60er, 70er, 80er Jahren der DDR. Ein Goldschatz.
0: Bisschen Mitarbeit von den Herren ist schon gefragt, ne?
2: Richtig. <lacht> es geht auch ohne, aber es ist nicht halt so schön. Also Sex zusammen ist natürlich immer noch mal etwas anderes. Aber auch dieser Mensch hat Rudolf Neubert früher gelesen, das neue Ehebuch, das fand er einfach Mist. Also auch da gab es eine Entwicklung von den 50er, 60ern über dann die etwas befreiteren 70er, 80er und dann natürlich, als die Mauer fiel und Beate Use als erstes dachte, Mensch, ich mit diversen Lieferwagen fahre ich einfach in die neuen Bundesländer und habe sich einen goldenen Nase verdient, weil die Menschen neugierig waren, was es denn noch da so gibt, womit man sich das Sexualleben bereichern kann. Das waren schon goldene Zeiten.
0: Sind die Frauen im Osten auch bei der Sache selbst die Lustvolleren gewesen? Wie aktiv waren denn auch so Ostmänner beim Spielzeug?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt das Märchen der Ost, Dame, die wahnsinnig sexuell befreit ist und äh, für die Bestmänner zum Beispiel zu Zeiten der Leipziger Messe sich sexuell betätigt hat gegen diverse Geschenke. Ich würde sagen, das betrifft beide Geschlechter. Also man muss dieses Märchen jetzt wirklich nicht nur auf ein Geschlecht beziehen, sondern ich glaube, das hat schon mit ähm, beider Sexualität etwas gemacht. Und vielleicht hat es Menschen aus dem Westen umso mehr erstaunt, dass Frauen vor allen Dingen so entspannt waren und so offen der Sexualität gegenüber, weil sie das eventuell von zu Hause nicht kannten. Aber das sind gute Fragen. Dazu müsste ich empirisch noch mehr Menschen haben, die sich mir da öffnen. Also ich bin für jede Geschichte dankbar. Man kann mir auch einfach schreiben. Ich lerne gerne dazu.
0: Wollen wir Ihren Kontakt einfach mal
2: durchgeben an der Stelle? Ja, total gerne. Das ist sehr eine sehr einfache <lacht> E-Mail-Adresse, beck.vibratoren.gmail.com, also Gmail mit Gmail. mail gmail.com. Schreiben Sie mir gerne, welche Erfahrungen Sie mit Sexspielzeugen gesammelt haben in der DDR. <lacht> das freut mich sehr. Vielleicht landet es in meinem nächsten Buch. Man weiß es nie. Da ist ja im Moment auch ein aktuelles Buch
0: unterwegs. Richtig. Richtet sich an die jüngere Generation, aber auch die alten Hasen können durchaus was lernen? Absolut.
2: Also das habe ich ja gemerkt. Nach zehn Jahren, die ich neben meinem Vollzeitjob an dieser Doktorarbeit gesessen habe, ich hier hab mit so vielen Menschen gesprochen. Und genau dieser Fakt, dass Frauen die eigentlich so in den 60er, 17 ihre sexuelle Blütezeiten hätten haben können, darüber nicht sprechen können und dass sie eigentlich auch sehr wenig über ihren Körper und ihre Lust wissen. Das hat mich dazu verleitet, ein Aufklärungsbuch zu schreiben, weil diese Menschen erziehen natürlich Kinder und diese Kinder werden das ein oder andere Problem haben mit ihrer Sexualität, was total zu vermeiden ist. Also was einfach vermeidbar ist, indem man einfach weiß, an welchen Knöpfen man drehen muss und was zum Beispiel Stress oder Leistung mit der Sexualität macht. Und deswegen, klar, es ist ein Aufklärungsbuch für Teens und Kids und heißt Sex in echt. Und es redet Tacheles. Es spricht Tacheles über Lust, über Körper, über alles, was in der Pubertät mit dem Körper und der Lust und dem Sex passiert. Und eigentlich ist es insgeheim auch für Eltern gedacht, weil ich bin mir sicher, dass die noch was dazu lernen können. Und es wurde mir auch schon so erzählt, dass man ähm, selber jetzt den ein oder anderen Aha-Moment hatte dadurch.
0: Wir können ja noch mal so ein bisschen in der Spielkiste jetzt kramen. Wir, mhm. haben, schon, wir haben schon gehört, diverse Gemüsesorten, ja durchaus. Zweckentfremdete Schleudergeräte. Gibt es noch irgendwelche sehr auffälligen, wo man sagt, auf die Idee muss da aber auch erstmal kommen?
2: Ja, ich überlege gerade. Also wir hatten natürlich auch Kinderspielzeuge, denn alles, was brummt und was ein Trafo hat, kann man irgendwie benutzen. Alles, was irgendwie so ein bisschen vibriert, kann man auch an die Brustwarzen oder auch an die Genitalien oder dahin einfach, wo es schön sich anfühlt halten. Ich hatte, glaube ich, noch einen äh, netten Herrn, der mich auch regelmäßig kontaktiert, die mich auch alles fragen kann. Der hatte einen Becherkondensator mal benutzt als Masturbator. Das heißt mit Knallfolie und so einem Spülschwamm ausgelegt innen drin. Also etwas, wo man den Penis einführen kann und was einen lustvolle moment be mhm. besorgen kann. Also das war das auf jeden Fall. Ich hatte aber auch sehr viele Frauen, die sagten, ach, wir fanden das mit der Technik irgendwie gar nicht so interessant. Wir hatten mal ein Vibrator in die Finger bekommen. Wir haben aber danach wieder zurückgegriffen auf Federn und Perlenketten oder einfach in der Natur. Diebe machen. Das Technische konnte man bekommen, es musste einen aber auch nicht total umhauen und überzeugen. Also das hat ja auch was damit zu tun, was mag ich eigentlich? Mag ich eher die sanfteren Berührungen oder mag ich es eher stärker? Man kann sich auch einfach auf ein Moped setzen, das vibriert auch ganz ordentlich. <lacht> also der, der Erfindungsreichtum, dem ist da wirklich da keine Grenzen gesetzt. Gab es auch witzige Geschichten bei Ihren Recherchen? Ja, ich habe lustigerweise eine witzige Geschichte von einer weiblichen BRD-Zeitzeugin, die erzählt hatte, sie hatte damals so einen VW-Käfer und hat einen Massagestab immer dabei gehabt. Weil war schnell und gut, wenn man mal irgendwie Lust darauf hatte. Sie hat den immer im Handschuhfach gehabt. Und irgendwann kam mal der Vater und hat sie in das Auto gesetzt und suchte irgendwas im Handschuhfach. und sagte, was ist das denn? Hat das Ding gefunden? Sie so, das ist ein Stift. Und ich so, ach so, alles klar, legt wieder rein, sucht was auch immer gesucht hat weiter. Und, die Dame hat daneben aber einen hochroten Kopf bekommen und hat gehofft, dass der Vater das nicht gemerkt hat, wie sie sich geschämt hat dafür. Das sind so die ein oder anderen Geschichten, wo diese Geräte immer auftauchen, wenn sie gerade nicht auftauchen wollen. Oder gerade irgendwie in der Schublade beim Umzug im Nachtschränkchen von alleine los vibrieren und man guckt sich halt stillschweigend an und denkt so, ja, das tut mir jetzt leid, dass du das jetzt von mir weißt. Ja, gut, heute kann man sagen: Handy ist auch genau. lautlos. Absolut. Und das ein oder andere Gerät, was man vielleicht auch im Westen benutzt hat, waren elektrische Zahnbürsten. Die kamen so in den 60er, 70ern neu auf den Markt und hatten so Wechselbürstenköpfe, die man oben stecken konnte. Und ein Zeitserver hat mir erzählt: Es gab einen für Mann, es gab einen für Frau, also für Mama und Papa und eben einen für die Klitoris und einen für den Penis. So, das heißt, man hat schon sehr <lacht> genau diese vier Bürstenköpfe zugeordnet in dem Paar. Das heißt, es war nicht nur für die Zahnpflege gut, sondern eben auch für das lustvolle Spiel. Und
0: Jetzt haben wir schon gehört, ja, also nicht nur zu Hause, nicht nur am stillen Kämmerlein, vielleicht auch mal im Auto auf der Wiese, wo es halt gerade schön ist. War der Osten gerade auch für besondere Orte, war der da auch so ein bisschen federführend?
2: Ich glaube, das ist etwas, was jetzt nicht charakteristisch wäre, wobei die Datsche natürlich ein perfekter Ort ist, um sich in der Natur zu vergnügen. Aber ich denke mal, das dürfte beiden deutschen Staaten eigen gewesen sein. Dass man den Nervenkitzel in der Natur sucht. Und ich meine, die, die FKK-Kultur hat es ja schon bekannt gemacht, dass es durchaus ein Genuss ist, den Körper in die Sonne zu halten. Und eben auch da, wo eigentlich die Sonne niemals scheint, das mal zu machen. Aber dass das jetzt so etwas ganz Spezielles wäre, was nur die DDR-Sexualität kennzeichnen würde, das kann ich nicht sagen.
0: Wer hat denn im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich mehr Lust am Thema Männer oder Frauen? Oder ja. Männer anders als Frauen?
2: Ich möchte mal sagen, Sie haben alle gleich viel Lust. Wie Sie diese Lust ausdrücken dürfen, das ist etwas kulturell anerzogenes, was wie gesagt auf ganz alten Traditionen fußt dass Frauen ja gar nicht über Sexualität so reden dürfen. Und Männer das eher mal, aber auch so eine, manchmal auch etwas burschikose Art und Weise im, im Witz machen. Ähm, nee, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied.
0: Wie ist das so heute mit dem Gebrauch von Spielzeug? Hat sich da was verändert?
2: Ich finde das ganz toll. Ich hatte das bei ein paar Menschen so rausgehört, dass man durchaus, nachdem die Mauer gefallen war und eben das möglich war in Sexshops, Sachen zu kaufen, dass man das erstmal ausprobiert hat, aber dass man dann wieder zurückgekommen ist auf zum Beispiel den Marcinet, den man zu DDR-Zeiten schon kennengelernt hatte, kennen und lieben gelernt hatte. Dass man einfach sagte, Mh, den einen oder anderen Dildo, den habe ich jetzt ausprobiert, aber nee. der Massinet ist es für mich. Der macht das, was er machen soll, so wie ich es mag und wie wir es vielleicht auch als Paar gelernt haben. Das heißt, es gibt durchaus, es gibt Kontinuitäten, dass man zum Beispiel den Massinet einfach nie aufgehört hat zu benutzen. Und auch Brüche und dann so, das ist eine andere Art der Ostalgie vielleicht oder Nostalgie, dass man sagt, ach, eigentlich war das schön. Damals war ich jung, sorgenfrei und hatte den Massinet, hab mir damit äh, Penis oder Vulva massiert oder wir hatten als Paar einfach so viel Spaß. Lass uns doch nochmal so einen irgendwo auf dem Flohmarkt kaufen. Und dann ist er wieder da. Also das finde ich etwas, was ich wirklich schön finde, sich so nicht nur überrollen zu lassen, sondern zu sagen, nö, das mögen wir, das ist ein, ist ein wertvolles Familienmitglied, den holen wir mal wieder dazu.
0: <lacht> Für einen Dreier, der Massiniert der und wir. <lacht>
2: genau, <lacht> der unsichtbare Dritte.
0: Jetzt haben wir ja gehört, Westmänner reden nicht ganz so häufig darüber. Wie ist es mit den Ostmännern aber? Sind die aufgeschlossener auch im Erzählen, wenn man die befragt?
2: Ah, also im Erzählen sind sie schon aufgeschlossen. Da sind auch die Westmänner gar nicht so unaufgeschlossen. Schlimmer sind eigentlich eher, wenn man das als schlimm bezeichnen kann, die Frauen, die das nicht so offen erzählen können. Es gibt ja dieses Klischee, dass Ostfrauen so toll im Bett sind. Das ist etwas, das ist mir schon häufiger begegnet. Es ist mir aber genauso begegnet, dass Ostfrauen. Männern nachgesagt wurde, dass sie ganz gut im Bett sind und ganz gut qualifiziert sich dadurch, dass man Rücksicht nimmt auf den Menschen, mit dem man im Bett ist und nicht nur so seinen Stiefel durchzieht und das hat auch Ostmänner aus. Bezeichnet, dass da einfach eine andere gleichberechtigte Sexualität gelebt wurde, wo auch geguckt wird, Mensch, ist die Partnerin denn auch zu ihrem Spaß gekommen? Das ist etwas, was schon auffällig typisch DDR-spezifisch sein kann. Wie gesagt, es gibt auch die, die damit gar nichts zu tun hatten und <lacht> es da gar keinen Unterschied gibt zu Menschen, die einfach nur ihren Sex durchziehen und nicht auf das andere gegenüber im Bett gucken.
0: Was jetzt bereichernd wäre, wenn man gemeinsam die Sache auch, weil sonst könnte ja jeder im stillen Kämmerchen für sich sein?
2: Genau, das wäre mal was Schönes, wenn man mal so guckt, Mensch, ist ja, da haben ja mindestens zwei Leute miteinander Sex, sollten ja auch beide was davon haben und nicht nur einer performen und der andere genießen, sondern nö, wäre schon schön, wenn auch das auf Augenhöhe wäre. Und ich glaube da, zumindest von dem, was die Menschen mir erzählt haben aus der DDR-Zeit, gibt es viele Beispiele, wo das einfach schön ausgeglichen war.
0: Wie ist denn eigentlich Humor und Lachen? Wir haben ja heute Abend schon immer mal ganz gut gelacht, auch <lacht> hatten Spaß am Thema, auch im Vorgespräch. Der Humor im Osten, im Bett selber, war der auch ein bisschen stärker? Also gehört ja dazu.
2: Also das ist eine Ebene, die ich nicht abgefragt habe, aber die Menschen mit denen ich sehr viel telefoniert habe darüber, also die Zeitzeugen, meistens Männer, die hatten schon eine sehr lockere Art dazu. Also vielleicht hat man ein bisschen mehr gelacht, aber ich kann es leider nicht bestätigen. Ich weiß, dass natürlich auch heute noch in vielen Betten nicht gelacht wird, wenn man irgendwie mal irgendwo abrutscht oder einen Krampf hat oder etwas komische Geräusche macht. Das ist ja etwas, was, also Lachen und Sex ist mein großes Thema. Also man muss doch lachen. Also jeder, der sich eigentlich selber mal beim Sex beobachtet, muss eigentlich lachen. Weil man sieht irgendwie manchmal eher aus, so verkrampft, als würde man gerade irgendwie einen Faden durchs Nadelöhr bringen. Leicht, verkniffen, wenn es manchmal so in die Zielgerade gibt. Man muss doch lachen. Also eine gewisse Offenheit habe ich schon ab und zu mal mitbekommen. Ob das jetzt bei jedem so war, das ist eine gute Frage. Das hat mir auch nicht jeder so verraten. Ich habe auch nicht gezielt gefragt.
0: Was mir auch aufgefallen ist, gerade Richtung auch Aufklärung oder der Umgang in der Öffentlichkeit mit dem Thema, das war ja alles weniger sexualisiert in der DDR. Ja. Liegt da vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis und der Erfolg, dass es eben einfach herrlich normal war und dass man da nicht so viel Federlesen drum gemacht hat, im Grunde genommen den Modus erklärt hat? Aktion und Reaktion, ja. Wenn ich A, dann passiert B. Und den Rest macht ihr bitte selber, weil es jeder anders mag. Ist das auch so eine Sache, dass es so herrlich unkompliziert war?
2: Eventuell. Man muss ja mal gucken, was war denn zum Beispiel im Kontrast dazu in der BRD an pornografischem Material vorhanden. Das Prägt ja eine Sexualität und da müssen wir einfach sagen, 1975 fiel in der BRD der Pornografieparagraph und Pornografie war auf einmal egal und dadurch haben wir eine Spende an Pornos bekommen, meistens aus den USA. Und man muss leider sagen, diese Pornos hatten irgendwann so den Unterton von die Frau als Objekt und der Mann als derjenige, der wahnsinnig potent und toll ist. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen und das gibt auch Vorlagen, wie Sexualität, nach welchem Skript das abzuspielen. Hat. Und wenn diese Vorlagen eben, ich sag mal, selber erarbeitet werden, sind die eben anders. Und das kann ein Kennzeichen sein, was die DTR-Sexualität durchaus auszeichnet. Also, dass man sich selber dieses Skript erarbeitet hat, wie denn Sexualität so zwischen den beiden Personen abzugehen hat. Und eventuell, ja, waren diese Vorlagen eben einfach wissenschaftlich und eben wie bei Mann und Frau Intim, mit so einem leichten pseudowissenschaftlichen oder populärwissenschaftlichen Touch, sehr pragmatisch und sehr menschenfreundlich. <lacht> ne? Dass es eben nicht nur darum geht, dass der Mann einen Penis in die Vagina der Frau schiebt und dass auch nur das Sex ist, sondern dass Sex mehr als das sein kann. Auch einfach nur Streicheln, Zusammenliegen, Oral, Manual, sich irgendwie betätigen. Darin kann schon ein Geheimnis liegen, dass da andere Sachen Qualität versprachen, Gemeinsamkeit. Und wenn ich mir zum Beispiel eines der vielen Titelbilder angucke von Mann und Frau intim, sind das zwei Menschen, die sich mit geschlossenen Augen sehr hingebungsvoll küssen, also nichts, was irgendwie platt oder zu krass ist, sondern etwas ästhetisch doch ein bisschen anspruchsvoller und halt einfach eine schöne Sexualität und nicht, ja, das ist so reißerisch und damit eben auch manchmal, ja, zu simpel dargestellt wird, sondern man hat viel mehr Raum für Fantasien und eben vielleicht auch die Liebe gelassen. Wenn
0: man nicht alles gesagt kriegt, sozusagen, das lässt ja auch viel mehr Raum für Fantasie. Richtig, ja.
2: genau das. Genau das kann es eben sein. Je mehr Vorgaben ich habe, desto eher kann es sein, dass ich mich als junger Mensch an Vorgaben orientiere, ohne etwas selbst zu entwickeln. Das Problem haben wir heute immer noch. Deswegen auch dieses Aufklärungsbuch, was viel mehr sagt, probiere Dinge aus. Glaube nicht das, was du irgendwo siehst, dass du das machen musst, dass du das leisten musst, dass du so aussehen musst. Nein, probier dich aus. Und zwar am besten erstmal auch mit dir alleine, mit deinen Händen und was auch immer du dazu nimmst. Aber entwickle einen, einen eigenen Zugang dazu. Guck nicht immer, was die anderen machen oder was du im Porno siehst oder was auf dem Smartphone dir hingehalten wird oder irgendwo dir begegnet. Jeder hat eine eigene Sexualität und die darf man herausfinden. Wenn man bei uns
0: ins Internet klickt auf mdrsachsenradio.de, da haben wir einen Link für Sie und dann wünschen wir interessante Stunden, nicht nur beim Stöbern, sondern auch dann beim Ausprobieren.
2: Also ich schwöre, man wird das eine oder andere Unbekannte danach kennen und wissen und ein bisschen neugierig sein. Viel Spaß damit.
0: Wo wird denn die Reise eigentlich hingehen? Kann man schon sehen, was vielleicht so für Trends gibt es, Trends, Entwicklung in die Richtung?
2: Also wenn wir über Trends zu Sexspielzeug sprechen, dann haben wir so die letzten zehn Jahre beobachtet, dass man endlich erkannt hat, wo es denn an einer Vulva in der Vagina am schönsten ist, nämlich rund um die Klitoris. Da haben sich quasi alle Geräte so ein bisschen drauf gestürzt, dass einfach Frauen, Menschen mit Vulva, dass sie einfach da ein bisschen berücksichtigt wurden. Und das hat zur Folge gehabt, dass die Penisse ein bisschen in den Schatten gerückt wurden. Und die Reise wird schon dahin gehen, dass man mehr ähm, die Stimulation am Penis in den Vordergrund stellt. Aber ich sage immer wieder, den Sexspielzeugen ist es ganz egal, welches Genital und welches Geschlecht da bearbeitet wird. Kleiner Trick an die Menschen mit Penis, Nehmen Sie mal einen Womanizer und halten das unten an das Penisbändchen, da wo, wie beim Lippenbändchen, die Vorhaut am Penis äh, an der Eichel vorne dranhängt. Wenn das mal mit dem Womanizer stimuliert wird, denken Sie mal an mich, <lacht> schreiben Sie mir gerne Ihre Erfahrung. Man sagt, dass manche Männer dadurch Orgasmen erreichen können, die an Qualität denen der Frauen ähneln.
0: Den, die unterscheiden sich ja dann doch. Und hier könnten wir ähm, zusammenrücken?
2: Ja, wobei wir auch darin zusammenrücken können, einfach auch den Orgasmus nicht mehr so wichtig zu nehmen. Das Schönste ist doch einfach, wenn man mit jemandem zusammen ist Nähe spürt. Gerade zu Zeiten von Corona haben wir gemerkt, dass das doch ganz schön ist und ganz wichtig, dass es uns doch gefehlt hat. Und das Streicheln und in die Augen schauen und sprechen, berühren, Wärme spüren, dass das eigentlich auch was Schönes ist. Also vielleicht gehen wir wieder in Richtung Slow Sex und gucken einfach mal, dass wir uns gut tun, ohne dass wir einem Orgasmus hinterherjagen. Das ist schön, aber es gibt auch noch mehr da draußen.
0: Frei nach Friedrich Holländer, wenn Sie sich was wünschen dürften für die zukünftigen leidenschaftlichen Stunden in der Republik, was
2: wären das? Och, einfach entspannt über Sex reden. Entspannt darüber reden, was mag ich, was können wir zusammen machen und dass man da in Kommunikation geht. Weil genau das ist das Problem, dass man in vielen deutschen Betten nicht über Sex spricht, was man mag, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Da würde ich mir wünschen, dass man da einfach entspannt drüber sprechen kann und dass vielleicht das Sexualleben ein bisschen von dem Leistungsdruck befreit und ein bisschen mehr Freude an dem Ganzen bringt. Das lasse ich jetzt so stehen. <lacht> kann man auch, kann man auch mal ausprobieren. Das ist, einfach, das ist auch mal was Schönes. Einfach mal ausprobieren ohne Druck. Kann ja einfach auch mal ein bisschen erleichternd sein.
0: Welch schönes Schlusswort. Einfach ein Miteinander und eine Begegnung auf Augenhöhe.
2: Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Hörern und Hörerinnen einen schönen Abend.
0: <lacht> ja, und gerne später mehr. Genau. <lacht> Frau Dr. Beck, vielen, vielen Dank für den herrlich erfrischenden und spannenden Einblick in die Sexspielzeuge der DDR und alles, was dazugehört und das Leben schöner macht. Fürs charmante Immer Gespräch. Gerne.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne.
0: Tschüss. Wo Menschen leben, wird geliebt, gelacht, manchmal auch geheiratet, in jedem Fall aber viel geküsst. Denn ein Kuss ist die schönste Art, gemeinsam den Mund zu halten. Und dann, wie war das so im Osten, wenn sich zwei Menschen entdeckt haben und sich so nah kamen, dass es näher nicht geht? Von kuschelig-romantisch bis aufregend heiß. Können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern? An die ersten zaghaften Gehversuche, als dieser eine ganz besondere Mensch anfing, sich in ihr Herz zu schleichen? Oder an das erste Mal? Gleichnisse gibt es viele für dieses einzigartige Gefühl, das eine Berührung oder ein Blick, eine Fantasie oder ein Kuss bei uns auslösen kann. Schmetterlinge im Bauch oder Brausepulverstäbchen. Ein wohliger Schauer, ein Feuerwerk oder auch eine kleine Achterbahn, die da durch den Bauch fährt. Wie liebte der Osten? Und wie tut er es immer noch? Viel Lust und Offenheit, ein Miteinander auf Augenhöhe und ein aufregenderes Liebesleben, sagt man dem Osten nach. Und eine, die dafür auch weiterhin sorgen will, ist Anja Koschemann. Die Dresdnerin hat hier auch ihr Unternehmen angesiedelt und will mit ihren Produkten nicht nur Lust machen, sondern auch Leichtigkeit und Spaß in die innigen Momente bringen. Frau Koschemann, ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich ebenso und hallo, hallo. <lacht> Wir haben es... Heute nicht nur besonders kuschelig in der Sendung, sondern auch sehr lustvoll und spannend und durchaus anregend. Und
3: das ist ja genau Ihr Thema, weil Sie stellen genau was her? Die kurze Antwort ist, das sind Dildos, allerdings in Gemüseform oder in Lebensmittelnachahmungen, Süßigkeiten verfremdet. Wie kam es dazu? Das liegt jetzt schon viele Jahre zurück und zwar war ich selbst auf der Suche nach Sexspielzeug, weil ich mich an das Thema rantasten wollte und noch null Ahnung hatte. Und alles, was ich sah, war so gar nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Es waren Materialien im Umlauf, die ich nicht in meinem Körper haben möchte. Es waren Formen und Farben, die ich abtörend statt anregend fand und so weiter und so fort und da ich trotzdem an der Idee, Sexspielzeug auszuprobieren, nichts auszusetzen hatte, war der nächste Gedanke dann eigentlich, ja, ich müsste mir das selber machen. Und da ich auch äh, geschickt bin und gerne tüftle und Dinge herausfinde, habe ich mir wirklich die Arme hochgekrempelt und habe angefangen, ähm, einen eigenen Dildo zu bauen. Und da habe ja ganz viel gelernt über Silikon. Ich habe mir Formenbau angeeignet und das erste gelungene Exemplar war, eine, war die gebogene Banane. Das ist quasi das, <lacht> ja, das Toll der ersten Stunde und der Gedanke, der mich dazu geführt hat, war, dass ja auch Früchte verlockende Formen sind, die man sich durchaus beim Sex vorstellen kann. Wenn man jetzt aber an die Eigenschaften von Früchten denkt, die Kratzen, die sind vielleicht mit Pestiziden belastet, die sind zu steif, zu starr, kommen sie ja auch wieder nicht in Frage, um mit ins Bett zu kommen. Und jetzt quasi die Transformation der gewünschten Form in moderne Materialien, diesen Punkt, den habe ich eigentlich erfüllt und jetzt darf ich das ganz, ganz vielen anderen Leuten auch schenken, sozusagen. <lacht> Das gucken wir uns heute
0: Abend an. Sie sind natürlich da auch ganz nah dran am Markt und an den Entwicklungen. Wie sieht's denn aktuell aus mit der Lust am und vielleicht auch mit dem Spielzeug?
3: Die Lust ist ungebrochen. Im Gegenteil, es ist ein nach wie vor Aufwärtstrend in meiner Wahrnehmung. Denn viele Hemmschwellen fallen, viele Gespräche finden dazu statt. Die Menschen haben viele Informationsquellen, haben ja, Hemmungen verloren, nehmen sich Zeit füreinander. Und diese, ich bin ja nicht die Einzige, die vielleicht neue Trends gesetzt hat. In den letzten zehn Jahren hat sich ja ganz, ganz viel getan, es gibt einfach auch mehr Dinge, die die Menschen dazu verführen, sich mit schönen Sachen zu umgeben und ihre erotischen Stunden einfach auszuschmücken und auszupolstern. Das Repertoire ist ja breit und da gibt es so viele schöne Dinge im Moment. Ja, das animiert die Leute, das macht Lust auf mehr und wer dann einmal so Feuer gefangen hat, der macht gerne auch weiter. Ist das so auch einer der größten Unterschiede zu früher, dass da einfach mehr Offenheit und Neugier da ist? Ganz bestimmt. Also einerseits die Möglichkeiten, äh, sowohl in dem Angebot, was man kaufen kann oder ja doch kaufen, es geht ums Kaufen, in der inneren Einstellung der Menschen und auch in den Möglichkeiten, also wenn ich jetzt noch mehr Jahre zurückschaue, die Frauen haben überwiegend, also es gibt immer mehr Frauen, die in Arbeit sind und die natürlich über ihr eigenes Einkommen verfügen und die sich auch empowern, wie man heute so schön sagt, um sich ihre eigenen Wünsche zu erfüllen und einfach für sich gut zu sorgen. Und das alles in seiner Summe führt dazu, dass das jetzt heute so ist. Was als erstes auffällt, wenn man Ihre Seite besucht, es ist alles bunt
0: und es ist freundlich, ist so ein bisschen wie im Bonbonladen. <lacht> es sieht alles verspielt aus und auf den ersten Blick gar nicht so auf das eigentliche Thema fokussiert, also man kommt sich da so ein bisschen vor wie alles im Wunderland. Da gibt es schimmernde Pilze und bunte Zuckerstangen und Lakritzschnecken. <lacht> Wir wollen uns das gleich auch ein bisschen genauer angucken. Wie sind Sie denn
3: auf diese ganzen Vorlagen gekommen, außer jetzt, dass Sie für sich selbst auch was Lustvolles gesucht haben? Die Anfangskollektionen haben sehr viel mit mir zu tun und der Zeit, der ich dann selber auch geforscht habe und nachgeforscht habe und selber auch gelernt habe, wie viele verschiedene Arten es eigentlich gibt, Orgasmen auszulösen, dass ja ganz viele verschiedene Stellen möglich sind und danach habe ich dann wiederum Früchte gesucht, weil ich diese Kollektion Garten Eden vergrößern wollte, die zum Beispiel für den Cervix-Orgasmus oder für einen äußeren Orgasmus oder für einen vaginalen Orgasmus oder, 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 vielleicht noch besser geeignet sind, sodass da eine Vielfalt herkam und später dann war es immer häufiger so, dass auch Ideen von außen angetragen wurden. Stammkundinnen, die sagten, Mensch, ich hätte Lust darauf oder können Sie mal überlegen, haben Sie sich die Idee schon mal vorgelegt und so weiter und so fort. Da kamen neue Toys dazu und die Süßigkeitenkollektion ist zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem äh, jungen Designerpaar. Entstanden, das war deren Diplomarbeit. Also, die haben an der Gestaltungsuni als Abschlussarbeit aufgetragen bekommen, vom, von der Zeichnung sozusagen bis zum Produkt, also so ein Designvorgang in real durchzuziehen und ja, und die Kooperation dann zu mir gesucht. Und jetzt haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass ich diese Suites weiterhin im Sortiment habe. Und das unterscheidet sie natürlich von so gewöhnlichen als Hergebrachten. Das stimmt, mhm. ja. Das ist sehr lebendig. Also das, was ich von der Webseite erzählen, ist ja auch tatsächlich das, was ich lebe und arbeite und wie ich sein will und wie ich auch bin. Und das spiegelt sich so in allem wieder. Also ich befinde mich jetzt auch in einer Situation, wo ich sage, es ist auch sehr rund. Das ist jetzt auch wirklich, die Webseite drückt aus, wie ich arbeite, wie ich ähm, bin. Ich kann mich nur wiederholen. Ja. Na, dann wollen wir mal das Wunderland betreten. <lacht> Was haben Sie uns denn alles Schönes mitgebracht? Es ist bunt da drüben. Ja, <lacht> ähm, die Vielzahl der Toys, die hier liegt, die ist aus dem Garten Eden, also die sind ja auch am allerbeliebtesten. Ich habe eine Paprikafrucht hier, eine Spitzpaprika, die hat eine kleine, zarte, gebogene Spitze, um schön der Körperform zu folgen und dann, was eben anders ist als bei den vielleicht... Äh, das ist, dass die quasi so eine Art Dreiecksform hat, was wieder ganz verrückte Empfindungen hervorruft. Also das geht mir auch darum, Fühlerlebnisse zu erzeugen, die man vielleicht in der körpergemeinschaftlichen Erfüllung nicht hat. Also es ist ja eine Ergänzung. Man kann viel mehr spüren, als wenn man nur Penis-Vagina-Spiele macht. Das ist ja auch das Tolle und das ist ja auch schön für den Partner, die Partnerin zu sehen, wow, das äh, beflügelt dich jetzt, das lässt dich abheben. Da gibt es die schlanke Karotte, die ist kegelförmig und hat kaum Oberflächenstruktur, sondern da geht es halt wirklich nur um zu erspüren, wie tief man gehen möchte, wie weit weit der Durchmesser gehen darf. Oder die Gurke, die Gartengurke, die hat so, ein, so ein, im Mittelteil so einen Noppenanteil. Also da hat man dann schon eine Massage. Funktion klingt jetzt so nüchtern. <lacht> Aber ja, dann gibt es so einen Massageanteil. Dann haben wir die gebogene Banane, die berühmte. Die ist gut geeignet, um den berühmten G-Punkt zu finden und auch zu stimulieren. Also viele Frauen sagen von sich, dass sie den haben. Und der kann ja auch ganz, ganz tolle Gefühle auslösen. Und das ist so an der oberen äh, Vaginalwand. Und dazu ist das Halbrunde einfach sehr schön. Und was aber am allerbeliebtesten ist, ist nach wie vor der Mais, 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 Mais. <lacht> Deshalb gibt es auch gleich zwei, einen recht großen und einen normalen. Und hier ist es eindeutig die Körnerstruktur, die unendlich schöne Massagemöglichkeiten bietet. Allerdings machen wir alles aus recht weichem Material. Also Sie können es sehen, ja. Zuhörer nicht, ich mache es hier mal. Ja. Es lässt sich komplett rumwiegen. Und das bedeutet einfach, dass man sich auf diese Strukturen und, und Verzierungen im Gefühl konzentrieren kann. Und nicht die Steifheit des Spielzeugs dazu führt, dass man sich jetzt vielleicht unwohl fühlt oder dass es äh, einen aus dem Spüren und Genießen reißt, sondern das ist alles sehr sanft und mitteilsam und harmonisch, also so, wie man sich das meines Erachtens und ja, vorstellt. Mit der Banane
0: hat es ja mal angefangen. Hm. Das ist sozusagen der Aktivist der ersten Stunde, ja. <lacht> ja. Dann ging es weiter, quer durch die Gemüseabteilung. Und die Farben sind ja auch sehr froh und sehr lebendig. Die sind sehr, ja sehr freundlich, sehr hell auch. Und dann kamen ja aber Früchte dazu, haben wir gehört. Mhm. Und auch Zuckerwatte. Ich weiß. <lacht> ja, ich spiele hier ein bisschen rum, ne? mhm. Genau. Und Mäusespeck gibt es auch. Ich meine, mit Speck fängt man Mäuse, ja. <lacht> Schönes Wortspiel. <lacht> ja. Was hat es denn damit auf sich? In der Funktion? Ja, zum ja. Beispiel. Also es sieht ja doch ein bisschen sehr wild
3: aus. Ja, es ist <lacht> schön bunt. <lacht> es ist schön bunt, genau. Das soll es auch sein. Das soll so ja, freundlich sein ne? und nicht so derb und und ähm, klischeehaft. Ich glaube, vielen Menschen gefällt auch die Abkehr von diesen klischeehaften Umsetzungen. Und beim Mäusespeck haben wir uns auch für die klassischen Süßigkeitenfarben entschieden. So pink und hellblau und gelb und weiß. Und die hat, diese Stange hat ähm, sehr erhabene ähm, Stränge, nenne ich das jetzt einfach mal. Und durch diese Drehung, die über das ganze Spielzeug läuft, muss man mal ausprobieren. Ich war selber total verblüfft, als ich das erste Mal gespürt habe. Das ist ein ganz neues Gefühl, diese in sich gedrehte, ja, ich, mir fehlt jetzt das Wort, also es ist ein ganz eigenes Gefühl, diese, diese gedrehten Rillen und Strukturen sozusagen in sich zu spüren, das ist völlig verblüffend. Und letztlich haben wir das auch bei der Zuckerwatte, also im Erzählen, zeigt sich jetzt auch, dass in allen Sachen ein Konzept steht. Das ist ja alles nicht nur bunt und nice, sondern die Spielzeuge haben ja alle auch einen Hintergrund. Und bei den Süßigkeiten sind das halt wirklich diese Spiraloberflächen, die in verschiedenen Abschwächungen und Tiefen auf den Spielzeugen zu finden sind, sodass dann ja auch jeder, jeder wieder seine angenehme Größe findet. Manchmal darf es einfach die kleine zarte Situation sein und manchmal auch gerne eine deutliche also das Profil ist ja schon sehr unterschiedlich, mhm. ne? mal ein bisschen stärker ausgearbeitet, mal wirklich so angedeutet. Richtig, mhm. genau. Ich wünsche mir einfach, dass ähm, recht viele Menschen ihren Wohlfühlpunkt finden und der ist ja nun mal auch sehr verschieden. Deshalb gibt es zum Beispiel auch oftmals verschiedene Größen, also gebogene Gurke und gebogene Banane, wenn man an die Anatomie der Menschen denkt, die ja doch sehr vielfältig sein kann. Und da gibt es einfach Vielfalt im Menschen und im Spielzeug. Die Individualität ist bei
0: Ihnen da sehr wichtig. Man kann sich sogar sein eigenes Spielzeug auch designen. Ja. Ja. ja,
3: das macht so Spaß. <lacht> das ist ja das Schöne an der Manufaktur. Ne? Wir machen ja wirklich alles mit der Hand und ähm, einzeln. Und dann kann ich doch super gerne auch einzelne Wünsche erfüllen. Und ähm, die können gerne äh, schriftlich erstmal so mitgeteilt werden. Und das ist eine ganz tolle Sache. So zum Kennenlerntag haben wir das oft, zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, dann einfach für die Liebste, den Liebsten, Was haben wir oft, Monogramme oder das Lieblingstierchen, also so ein Schmetterling oder eine Blüte oder Glitzer, ganz gerne Glitzer, Glitzer. <lacht> <lacht> ähm, das können wir super gerne umsetzen, braucht nur zehn Tage Geduld, aber ansonsten sind da kaum Grenzen gesetzt und das sind auch Aufträge, die wir total gerne machen. Dann habe ich auch noch ein ganz schönes
0: Früchtchen gesehen <lacht> bei Ihnen auf der Seite, um mal beim geflügelten Wort zu bleiben,
3: eine Himbeere. Hm, was ist denn deren Geheimnis? Die sieht so klein und unscheinbar aus. Ne? Ähm, Gott, aber faustig den <lacht> Ohren, Genau, <ja>. genau. <lacht> ähm. Wird entweder auf dem Penis oder auf ein Spielzeug, ein anderes Spielzeug kann man ja genauso nehmen, aufgeschnallt mit einem zarten Band oder einem Lederband, je nachdem wie man es möchte. Und die ist dafür gedacht, dass die kleine Stelle, die die Klitoris umfährt, extra nochmal zu stimulieren. Also für viele Frauen ist das einfach auch so ein Hotspot, wenn der genau in der richtigen Stärke und im richtigen Moment ne, ähm, mit einbezogen wird, knallt das bei manchen richtig. Und da braucht es einfach wirklich nur so, so was Kleines und die Himbeere ist da die perfekte Ergänzung. Hat das vielleicht auch damit was zu tun, dass der Fokus auf
0: die Frau sich doch verändert hat? Dass man auch guckt, wo es besonders schön für sie
3: ist? Unbedingt, das stimmt ja. Letztlich zieht sich das so durch, ne? wenn man sich anschaut, wie die industrielle Produktion, die ja überwiegend in männlicher Hand ist, angefangen hat. Da geht es ja eher um Geld verdienen und äh, kurze Ideen und schnell und viel und einfach. Und da hat man vielleicht noch nicht so viel gefragt. ja Was, was brauchst du eigentlich? Was gefällt euch? Und, und das hat bestimmt auch dazu geführt, dass so viele Frauen wie ich in den letzten Jahren einfach auch die Tatsachen selber in die Hand genommen haben und nach unseren Bedürfnissen herstellen, produzieren, netzwerken. Ich gebe zu, dass ich jetzt wirklich auch den Fokus auf die Frau habe, weil ich mich damit a. identifiziere und b. mich damit auskenne und c. denke, da ist einfach ganz viel Nachholbedarf, das darf jetzt einfach mal im Fokus stehen, das ist jetzt erstens. Und klar, und da komme ich eben auch überwiegend auf Ideen, die Frauen wohltun. Es gibt aber auch Spielzeug für Männer bei Ihnen. Ja, also zum einen will ich auch noch sagen, dass letztlich ist es ja auch eine Pärchengeschichte, dass wenn man sich gegenseitig verwöhnt und er sie massiert, das ist ja nicht nur für die Frau, aber letztlich wird man, man ihr mehr Aufmerksamkeit, das finde ich schon mal gut. Und ja, es gibt dann auch die Manschette, Mann. Hätte. Ja. Wortspiele bieten sich einfach auch an bei meinen Produkten. Das macht mir auch Freude. Das, äh, man kann sich das vorstellen wie die Oberfläche von so einem Mais, über den wir vorhin gesprochen haben, innen aber ausgehöhlt und so als Überzieher quasi. Ne? Man kann entweder den Penis damit umhüllen. Sowohl auf der glatten Seite, also man kann das auch umstülpen. Das ist super weiches, ganz, ganz dehnbares Silikon. Ich mache das hier mal. Und jetzt kann er die Noppen auf der Haut haben. Das heißt, auch ihn pusht das. Oder die, die beiden entscheiden sich, dass die, außen, also dass die noppische Seite außen ist und dann quasi die Vagina ganz doll massiert. Ähnlich mit dem Mais. Man kann es auch auf einen glatten Vibrator schieben, dass man sagt, ich möchte jetzt Vibration und Mais. Also es ist total vielfältig. Es erinnert mich gerade an die. Himbeere, über die wir gesprochen haben. Es ist erstmal so recht wenig. Es ist was Kleines, aber es hat ganz, ganz viele <lacht> tolle Sachen. Große Wirkung. Ja. Da war noch
0: irgendwie was Kleines, glaube ich. Da ist eine Beere, die ist aufgearbeitet auf. Das ja. ist die
3: Beere Und auf Blatt. Beere auf Blatt. Ja. Das ist ein toll, Das ist wirklich künstlich entstanden. Also im Gegensatz zu den anderen, das ist keine Fruchtabformung. Aber es gibt ja auch Frauen, die möchten gar nicht so viel einführen. Deshalb ist die Beere recht klein, ich sage jetzt mal so fünf cm geschätzt. Und darum findet sich ein sehr ausladendes Blattstruktur sozusagen. Und die Idee dort ist, dass sie sich sowohl draufsetzen kann und jetzt erstmal nur im Vaginaleingang diesen Massageeffekt hat, aber sich sonst gar nicht weiter mehr einführt, weil das vielleicht äh, im hinteren Bereich für manche gar nicht so angenehm ist. Sie kann, wenn sie draufsetzt, hier vorne diese Blätter, die haben ganz... Äh, starke Ausprägungen, die kann man nämlich außen an die Vulva klappen. Und auch das ist für viele Frauen eine sehr intensive Massage, die sie hochbringt und Richtung Orgasmus bringt, wenn die äußeren äh, Venuslippen stimuliert werden. Ne? Oder man kann sogar diese Blätter nach hinten klappen, sodass sich ein Griff entsteht. Und dann kann man in der gegenseitigen Massage miteinander spielen und auch recht zielgenau, vielleicht so zwischen den Venuslippen langfahren. Das ist auch ganz prickelnd. Also das Ding ist ich komme hier gerade ins Schwärmen. Ne?
0: Das, ja, das muss man auch sagen. Also Da gibt es keine Verformung, die man nicht damit herstellen kann. Ja. Also es ist wirklich auch ein ähm, sehr hochwertiges Material.
3: Ja. Ich benutze Silikon, medizinisches Silikon. Das ist ähm, ganz bedenkenlos. Man kennt das, das wird auch für Formen in der Lebensmittelindustrie benutzt. Es ist ganz vieles medizinisches Equipment, das aus genau diesem additionsvernetzenden Silikonen hergestellt. Denn man ist sich sicher, es gibt keinen keinen Menschen auf dieser Welt, der damit irgendwelche Interaktionen mit dem Körper hat. Also niemand muss sich wirklich Sorgen machen. Da gibt es niemanden, der Allergien hat, der darauf reagiert. Es dünstet nichts aus. Hat seinen Preis, Platin-Katalysator drin, ist geruchlos, geschmacklos, aber ich denke, das ist es wert. Wenn man sich auch überlegt, die Schleimhäute sind das Tor zum Körper und da, da möchte ich wissen, was da drin ist. Bekommen Sie Rückmeldungen, wie die Spielzeuge ankommen? Ja. Ja. ja, das freut mich auch sehr, denn eigentlich geht es mich ja nichts an, aber trotzdem ist es ja auch eine Anerkennung der Arbeit. Wir geben uns ja echt Mühe, machen uns Gedanken und... Dann ist es extra, extra schön, wenn sich jemand äußert. Und das eine ist zum Beispiel, dass ich sage, wir haben nahezu null Rücksendungen. Das andere ist, dass viele wieder bestellen, also wirklich zwei, drei, vier Spielzeuge. Und dann natürlich auch echte Kommentare hinterlassen, bis hin zu warmherzigen Mails. Einfach zu sagen, danke, das hat unsere Partnerschaft gut getan oder Menschen, die... Sagen, ich habe so lange schon mit dem Gedanken gespielt und ich traute mich nicht. Und ich habe sie irgendwo mal gelesen, gesehen und das war so authentisch. Oder ich habe jetzt Vertrauen gefasst und ich habe mir den Wunsch erfüllt und es geht mir gut damit. Und also da geht mir auch das Herz auf. Wirklich, das bedeutet mir viel. Ihr Wunsch für die Zukunft? Ich möchte super gerne so weiterarbeiten dürfen. Also ich wünsche mir sehr, dass es immer Platz gibt für diese Manufaktur. Manchmal macht man sich ja halt doch ein bisschen Sorgen, ob die Umstände draußen vielleicht dazu führen, dass man jetzt ja, ein Gürtel enger schnallen muss, oder? Ja, man ist ja nicht abgeschnitten vom Außen. Aber mein größter Wunsch ist wirklich, dass ich diesen Beruf, den ich selber erfunden habe, weiter ausführen kann und noch ganz viele tolle Beratungen machen kann und äh, auch so Glück und Freude ins, in die Welt streuen kann. Frau Koschelmann, machen Sie bitte die Menschen weiterhin glücklich.
0: Gerne. Und liebe Menschen, machen Sie sich auch gegenseitig glücklich.
3: Das ist schön gesagt, ja.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz sehr, dass Sie uns besucht haben und so viel Spaß und ja Anregungen auch mitgebracht haben und vor allen Dingen auch für Ihre Leidenschaft am Thema. Dankeschön.
3: Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn sich zwei Körper berühren und vereinen, ist es der Himmel auf Erden. Wenn es in diesem Moment auch die Seelen tun, ist es ein Ankommen für immer, sagt ein Anonymus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele sinnliche und ganz liebevolle Momente. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Wie liebte der Osten? Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Und seien Sie gewiss, die Liebe findet einen immer, egal wie gut man sich versteckt.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.